0: SWR 2 – Zeitwort
1: Das bedeutete damals, dass eine schon länger bestehende Idee, dass Krankheit nicht als Waffe eingesetzt werden sollte, ab diesem Zeitpunkt auch geltendes Völkerrecht war.
0: Das damalige politische Umfeld war natürlich auch noch geprägt von dem aktiven Biowaffenprogramm der USA und der Sowjetunion
1: weil wir ja von einer Phase des Kalten Krieges sprechen, in der sich zwar Entspannung gerade andeutete, aber doch eine noch heftige Konfrontation der Blockmächte bestand und es war der erste Vertrag, der eine ganze Waffenkategorie tatsächlich ausnahmslos und umfassend verbieten konnte.
2: Die USA hatten 1969 als erste auf biologische Waffenforschung verzichtet. I have US-Präsident Richard Nixon bemühte sich um ein weltweites Übereinkommen. Im Frühling 1972 wird die Biowaffenkonvention unterzeichnet. Gut drei Jahre später, am 26. März 1975, tritt sie in Kraft. Schon
1: einige Jahre nach der Unterzeichnung und dem Inkrafttreten waren um die 100 Staaten Mitglied. Heute sind wir bei 183, aber es gibt tatsächlich natürlich einige Staaten, die dem Ganzen heute noch nicht beigetreten sind.
2: Dazu zählen zum Beispiel Ägypten, Israel oder der Südsudan, erklärt Una Jakob vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
1: Es sind insgesamt zehn Staaten, also die Zahl ist
2: überschaubar.
1: Ein Virus dringt ein und daraus werden Millionen. Jede Zelle ist tot.
2: Mit der Biowaffenkonvention will man genau solche Horrorszenarien verhindern, wie in Wolfgang Petersens Film Outbreak. Aus einem Biowaffenlabor ist ein tödliches Virus entwichen und infiziert die Bevölkerung einer amerikanischen Kleinstadt.
0: Wir hätten es aufhalten können, aber wir haben es unterlassen, weil wir die perfekte biologische Waffe schützen mussten.
2: Denn die vermeintlich perfekte biologische Waffe mutiert und wird unkontrollierbar. Sie richtet sich im Film gegen die eigene Bevölkerung. Denn Milzbrandsporen, Pestbakterien oder Ebola-Viren unterscheiden nicht nach Freund oder Feind.
1: Generell kann man schon von einem Tabu gegen diese Waffen sprechen.
2: Weltweit geht es in den Militärlaboren deshalb heute nicht um die Entwicklung neuer Biowaffen, sondern um die Forschung zu deren Abwehr. Roman Wölfe, der Leiter des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr in München.
0: Wir gehen momentan nicht davon aus, dass es in größerem Ausmaß Bestrebungen gibt, biologische Kampfstoffe für staatliche kriegerische Auseinandersetzungen zu produzieren.
2: Biowaffen sind keine Erfindung der Neuzeit. Schon die Tataren sollen im 14. Jahrhundert Pestleichen in die von ihnen belagerte Stadt Kaffa am Schwarzen Meer katapultiert haben. Damit wollten sie die Bewohner zur Aufgabe zwingen.
1: Das wäre so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist in Nordamerika zur Zeit der Besiedelung der USA, wo Ureinwohner bewusst mit
2: pockeninfizierten Decken krank gemacht wurden.
0: Wir müssen uns gegen die anderen Wahnsinnigen zur Wehr setzen, die biologische Waffen entwickeln.
2: Die Expertinnen und Experten schätzen die Gefahr eines Biokrieges derzeit als gering ein. Die Biowaffenkonvention hat ein Wettrüsten mit Viren und Bakterien verhindert. Denn eine Biowaffe herzustellen ist nicht nur teuer, sondern auch technisch sehr kompliziert.
0: Es gibt durch die Nuklearwaffen, aber auch durch konventionelle Waffen, viele Optionen für die Handelnden, wenn sie ihre Ziele verfolgen wollen. Und der Aufwand eines biologischen Kampfstoffs ist enorm.
1: Ich glaube nach wie vor, was wir ja auch jetzt sehen, dass natürliche Krankheitsausbrüche, die solche Folgen haben, deutlich wahrscheinlicher sind, als dass es jemand schafft, mit extra gezüchteten oder veränderten Erregern sowas absichtlich beizuführen das kann die Natur besser